0: No hei taas. Tämmösen kuukauden tauantaina. Sanotaanko vaikka, että välin jälkeen. Mä oon palannut taas tänne mun vakiospottiin. Pari viime jaksoa tai kolme jaksoa ollaan tehty jossain muualla. Mut nyt kun kesä on jo suht pitkällä, kohta alkaa alkaa syksy, joka tuntuu kyllä hurjalta, niin itikoita ei oo oikeestaan yhtään enää. Jotain yksittäisiä tässä pyörää ympärillä. Niin nyt oli hyvä sauma taas palata tänne, mistä on suuri osa jaksosta tehtykin. Eli mä oon jälleen kerran. Täältä näkee kilometrien päähän pelkkää metsää tuolla ö, kaukaisuudessa. Ö, tämän päivän jakso, ydinaihe... Ei joo, mulla vielä tällä hetkellä oikein tiedossa. Mä tekin ajattelen aina, kun mä lähden kävelemään tänne suunnille. Tänne ei nyt kilometriä aatelleen oo niinkun, mikään hurja matka. Sanoisinko, että ehkä ureilu 3 kilsaa, 4 kilsaa. Mutta koska tää on yksi per... tää on mettää, ekaa ehkä 500 metriä asfalttoituu tietä, niin uh, sanotaanko näin, että siinä tulee vähän kierrelty ylimääräisiä metrejä, ja uh, kun nyt metri kasvanut umpeen, niin uh, ei ihan samoja reittejä enää olemassa, mitä oli se on kevät talvella vielä uh, eli joutuu vähän nyt ehkä vetämään, missä sattuu välillä uh, näin tommasta asiasta nyt sen enempää kyllähän mun pitää tähän alkuun perinteitä kunnioittaen taas jauhaa jotain mun elämästä Täältä on pieni tu- päällä saattaa nyt vaikuttaa tähän tausta- taustalla mutta ei tässä se häiritä uh, joo uh, en lähde nyt sen niinku yritän pitää tämän mahdollisimman lyhyenä tän alkusigmentin mutta uh, joo uh, kuten viimeksi puhuin siitä oulu Eli no silloin vielä mietittää, että otanko sitä paikkaa vastaan, opiskelupaikkaa vastaan sieltä ja et, äh, haluanko mä yhtään edes kokeilla sitä, että muuttaisi omille, niin sillä tavoin että lähden täysin uuteen kaupunkiin. Yli kolmestankin päähän Jyväskylästä. No, mä otin se sitten lopulta vastaan. Oisko ollut toiseksi viimeisenä päivänä. Siinä tuli unnittua asiaa päivittää lähes joka, joka hetki. Ja se on sitten yksi syy, miksi nyt ei vähäkaan Toinen on sitten tämmönen, mitä nyt jokainen sisäntotteen voisi oikeastaan käyttää. Että nyt on tavallaan kesää, niin ei oo niin paljon ehkä motia. Tai niinku... Niin, halu, halua vaan Tehän viikoittain tätä sisältöä. Se on kyllä, pitää näin reilesti sanoa, tosi huono tekosyy mun mielestä. Kesäisiä on kuitenkin yleensä ihmisillä eniten aikaa tehdä. Ja mullakin nyt kun ei oo ollut mitään duunia ja mä oon ollut himassa vaan, niin mä oon tehdä vaikka joka päivä jakson. Mut se taas on ollut ehkä enemmän siitä kiinni, että Mulle ei vaan ollut sitä fiilistä ylipäätään, koska mä oon miettinyt tota, näitä muutta juttuja uh, ja aika pitkään, ei edelleen uh, niin edelleen mä oon työstä omassa uh, sitä mitä on niin kuin, reilun parin viikon päästä tapahtumassa kun se maan tai 23. päivä koittaa ja mä astun sinne Ollun uh, Oulun ammattikorkeeseen, opi ahjoa, oh, hyvä kun ens nimeä. Se on siis noin seitsemän päässä Oulun keskustasta, aika järjetöntä. Mun kämppä taas, no oisko mun kämppä tai just ollut Oulun keskustasta kahdeksan kilsaa sinne oppilaitokselle. Et, tosi typerästi mun mielestä niinku tavallaan. Uh, sijoitettu tuo mutta se on tietääkseni vasta muutaman vuosi sitten vaihtanut sijaintiaan, että ennen se oli lähempänä keskustaa. Uh, mut joo, mä okei. Okay. Joo, mä en nyt että mistä mä oisin halunnut tähän alkuun puhua vielä, koska uh, mä aika paljon, kun mä niin kun taas hokaan, että joo, että nyt on sopiva hetki taas, ja... Sopiva fiilis ja energiaa ja kaikkea tämmöistä niin tehdä jaksoa. Niin sitä edeltävänä päivänä iltaisin tulee justin kelailtua paljon, että mistä haluaisin puhua ja sitä aihetta. Nyt kun mulla on sitä aihetta edelleenkään tarkalle otteen tiedossa, mulla on ehkä neljä eri aihetta, jotka jollain tasolla, joltain osin aika samankaltaisia. Ja mä tulen todennäköisesti yhdistämään ne yhteen könttään tähän jaksoon. Mut sitä ennen pitää vielä ää, mainita. Tio, että, ää, tää Oulu-juttu meinaa sitä, kun mulla opinnot alkaa, että tää Podetlain hieman taas. Jonkin kestoselle tauolle. Mä en osaa sanoa kuinka kauan se kestää. Mutta ymmärrätte varmaan, että kun mä oon suunnitelmissa, että mä menen viikko ennen opintoja alkua takaisin sinne Kämpille tottumaan yksi elämiseen ja näin, niin mm, siinä ehkä niinku, sitten <hät> on ihan ykkösprioriteettina tehdä tää podia. Ja myöskin niinä aikoina, kolmi- kouluvikkona sama homma. Kun se vaatii aikaansa tottua semmosen elämää. Uh, ja muutenkin mä tota, nyt, jos halutte aina saaha ilmoituksen tai niin kun, Spotifyn kautta tai mistä kuuntelettekaan, niin haluatte aina uh, niin kun, saada sen etusivulle tai sinne uh, podcast-sivulle uh, aina ilmoituksen mun uusimmasta jaksosta. Mä en taaskaan osaa oikea näitä termejä. Kuitenkin, niin painakaa sitä follow-nappia tässä mun podcastin kohdalla. Koska mä tuun ottamaan sen mun linkin IG-profilista joksikin aikaa pois. Ihan vain siitä syystä, koska ähm, mä en tietenkään halua, että kun tulee paljon uusia naamoja vastaan nyt tossa, kun opinnot alkaa. Niin mä en oikein haluaisi, että siinä käy niin, että joku niistä u- uista opiskelutovereista käy ekan päivän jälkeen. Vähän etsimässä meikäläistä nimeltä ig vaikka tai ihan vaan siinä päivän aikana, vaikka jos sattuisi tutustumaankin ihmiseen ja heitää followit toisillemme. Niin äh, mä en halusi oikein, että hän tavallaan niin Tietämusta musta enemmän juttuja ja varsinkin sitä, että mä teen podcastiaista, että mä puhun omista jutuista Niin se ei vaan tuntuisi kivalta ajatukselta, että hän tekisi tavallaan oletuksessa pelkästään tämän perusteella Jos siis sattuisi käymään jotenkin niin, että ensimmäisen koulupäivän jälkeen joku, Jokin ihminen olisi näin kiinnostunut jostain kumman syystä Tavallaan tää on hauska idea, että edelleen, tai hauska ajatus, ei idea, että edelleen näitä jaksoja kuuntelee se aina se reilu kymmenen ihmistä. Kymmenen parikymmentä ihmistä suunnilleen. Vaikka mä en, siis mietti tätä mun sisältöä nyt ihan kriittiseltä pohjalta, niin on tässä kehitys tapahtunut tällä, että mä... Tein ehkä paljon rennomalla otteella tätä. Edelleenkään tässä ei niinku oikein mitään huumoria. Tämä on tosi itse itsepohdiskeluusyvällistä omia ajatuksia ja nämä omat ajatukset sitten taas. Ää, miksi mä välillä epäilen tätä omaa podcastia on se, että kun mä latelen tätä omia ajatuksiani koko ajan tässä ilmoille, jotka sitten taas, mä en tiedä mihin ne perustuu, että kun nää, mä en ennalta. Oikein mietitty, mistä mä puhun, mitä mun tulee seuraavaksi ulos. Se vaan... Mulla tulee semmoista juttua ulos, mitä sillä hetkellä tulee. Millä päällä mä oikein oon, niin... Ää, se ei oikein perus ole välttämättä aina todelliseen faktaan tai mihinkään opittuihin juttuihin. Ne saattaa olla ihan hyvin hölynpölyä, mitä mä puhun tässä. Että... Eihän tää niinku mun podi on mitenkään semmoista, että tässä voisi ottaa välttämättä mitään oppia, mutta tää on tämmöistä kokemusten, omien kokemusten jakamista ja tämmöistä, mikä se sana nyt on. Tavallaan vertaistukea saattaa olla jollekin ihmisille, öö, toki aiheesta riippuen, mutta esimerkiksi mä ajattelin, että se yksinäisyysjakso, toisiksi toi uusi jakso, niin öö, on tosi. Ajankohtainen äh, suomasta yhteiskuntaan niin kuin, ehkä eniten vavisuttava ongelma oikeasti. Äh, ja siitä on varmasti kokemusta jokaiselta ihmiseltä jollain tasolla jostain, jostain niin elämänsä ajalta. Olipas taas jännästi muotoiltu, mut joo, Ymmärrät varmaan taas mitä mä yritin mielelläta olla. Öö, öö, mulla oli hieno ajatus jo tiistaina, että ajattelin siinä illalla tästä, kun yksi kaveri, joka vissiin kuuntelisivin aktiivisesti öö, näitä jaksoja, kyseli taas, että milloin uutta jaksoa. Ja... No, eihän mä niinku, en mä koskaan tiedän milloin seuraavaksi on ulos vaikka mä oonkin puhunut näissä jaksossa että alun perin, että tavoitteena olisi se ö, kerran viikossa no sitten se muuttuu tuossa kesän alussa siihen, että joka toinen viikko olisi semmoinen sopiva tahti meikäläiselle kun on sen verran laiska ö, ja on näitä siis ö, en mä ollut kuulostaa miltä semmoista että taisi liian työlästä mulle tai vaikka liikaa mun mielen mielenterveyteen ei tosiaan, että aina kun mä alan nauhoittaa, niin kun mä painan tätä stoppinäppäintä viimeisen kerran, laitan jakson ulos, niin mulla on tosi hyvä fiilis. Ää, en välttä m- mikä onnellinen oo, mutta <tulee> aina semmonen, kuitenkin mä oon aina suht ylpeä itsestäni ja on semmonen olo, että taas tavallaan vähän <tulee> niinku puhustettu itsestä ulos joitain juttuja eikä tääkään taas, taaskaan tarkoita sitä, että ää, mun, mun pitäisi löytää itse jokin tapa niin purkaa mun tunteani. ei Vaat, se vaan että hyvältä puhua ja tehdä semmoista asiaa, mistä kokee nauttivansa ja kyllä mä ajattelen, että mä tuin jatkaa mun podcastiin johonkin johonkin asti, johonkin määräämättömän aikaan asti. Uh, mutta että... Tämä ei todellakaan lopun vielä. Vaikka tässä onkin ollut tää kuukauden tauko. Ja siis tiistaina mä kelasin, että joo, että... että kun, siis, no... Ja tänne toi tiistain pois. Keskiviikkona siis oli taas rallitestit. osateissa saattaa tietää, että... Äh, mä kävelen mun isän kanssa. Ja sen saattaa jotain välillä ja kavereita käydään katsomassa uh, noita vrc rallitestejä. Ja no keskiviikkona sitten eka semmonen päivä tai kerta kun mä itte ajoin sinne testeihin. Ja olin katsomassa sitä testejä yksin itsekseni. Se oli ennakkoon aika erikoinen fiilis, koska kuitenkin isän kanssa ollaan käyty niinku Vuosittain, varmaan vuodesta 2014 lähtien testeissä. Isällä siis oli nyt joku tämmönen työjuttu, kokoustaminen Etelä-Suomessa, niin ei sen takia päässyt paikalle. Mutta mehän siis, että, mulla isällä on YouTube-kanava, minne me tehdään noista testi, testipäivistä pätkiä. Kuvataan siis klippejä ja yhdistellään niitä. Jollain järkevällä tavalla. Ja no kanavalla täällä on jo melkein 2000 tilaajaa. Se on aika iso saanutus ja sieltä on tullut vähän jo rahaa. Joten mä voin sanoa periaatteessa, että mä oon myöskin tubettaja. Kuin myös podcastaja. Joka on kyllä aika erikoinen sana. Ää, on muuten tullut tullu aika pitkään, mutta ihan sama. Ei välitä tuosta ajankulusta yhtään. Mä niin, niin ajattelin sitten, että siinä aamulla, aamupäivällä kun ajelin 12 aikoihin Ounin pohjaa Fordi siis teillä ensi kauden hybridi siellä oli aika siistiä, siistiä joksi päässä katsomaan koska ne ralliteksit on semmosia ää, tapahtumia, jotka ei ole mitenkään julkisesti koskaan tiedossa et ei kukaan tavan ja oikeesti tai nämäkin on tavan tallaaja, mutta ymmärti varmaan, että Uh, jos ei sulla ole yhtään ketään sen sis- sisäpiirin tuttuja tai lähteitä, jos tulisi tietoa niin sä et oikein pääse katsomaan näitä testejä ja mulla niin onnekkaasti, isään tuntee aina jonkun ihmisen joka, joka niinku kehtaa uh, kertoa näiden testien sijaan niitä päivät tai nyt aina, mutta välillä ja, no Toyotallahan on täällä suomessa sitten alue, missä he testaavat aina tuossa alkuvuodesta ja sitten ennen Suomen rallia. Ja no se on se, helppo löytää se paikka, koska he, he käyttää kolmeen samaa tietä aina. Mutta en nyt tässäkään teille pienelle kuuntelijajoukolle kerro sitä paikkaa, koska mä haluun, että ne testit pysyy aika pienen porukan tietona. Äh, ihan vaan senkin takia, että ei oo sitten ihmisiä tiellä tai tulee liikaa vaaratilanteita, koska niistä ei pidäkään. Eihän tiimit tietenkään halua, että siellä sadoittaa ihmisiä tievarsilla katsomassa, kun he testaa uusia osia autoihinsa. Äh, mut joo, tuli koottu video. Siitä tuli hyvä, että isän kaula tehty ennen niin, että ollaan oltu eri puol- puolesta. Ja on tiepätkää, siis eri päädyssä. Ja sillä tavalla on saatu kuvattua lähes koko tien mitta si- sen kuudessa tunnissa yleensä. Mutta nyt mä onnistuin aika hyvin kuvaamaan parhaimmat paikat siellä onnen pohjan pätkällä. Vaikka uh, mulla oli semmonen tuntia kuvausaikaa, koska se sitten sit loppu kuue aikoihin. Ja mä oon aika ylpeä siitä. No sit ajatuksena, että kun mä palaan autolle, lähen ajamaan kotiin päin, oli semmoinen reilun tunnin matka kotiin. Ja vaaluttiin tää pitkiin suuri osa matkasta, niin oli jo siinä päivä aamulla kun heräsin, niin mielessä, että No niin, tänään, tänään on semmoinen kunnon sisällöntuotettu päivä. Et mä kuvaan ton testivideo, siitä huikee, ja sitten kotimatkalla äänitän uuden podcast-jakson. Jotenkin tuntuu silleen, että olisi tosi helppo siinä samalla ajaessa äänittää tätä muttei eihän siinä sitten ihan niin käynyt, kun äh, lähin sitten äh, käänsi auton siinä nurmella No siinä ei mitään, mut lähdin liikkeelle, niin oikea takarengas oh. Mä en tiedä mä oikein osaa sitä ääntä, mutta siis kuulosti aivan siltä, kun rengas olisi lähtenyt rikkoutumaan. Oli, niin kuin lähtenyt leviämään semmoinen repaaleinen kasa. Ää, joo, joo. Mä, ja, mä sitten moneen kertaan pysäin sieltä hiekkatielle ja katsoin, että otin oikein sitten sen lokausuojan pois ja katsoin, että mikä ongelma tässä oikein on, että mä en näe vanteessa mitään, en kumiissa mitään, Ää, ei oo rengas rikkoa, no mä sitten ajelin siinä ylimääräisiä lenkkiä sillä hiekkatiellä. En halua mennä sen valtatielle tietenkään tientukoksi tai riskeeraamaan omaa henkeäni koska siinä vaiheessa pelotit että se oikeesti rengas räjähtää. Mutta mitä pidempään mä ajoin, mitä kovempaan mä ajoin, niin se ääni alkoi vähän hellittämään. Mutta on liikkeellä lähtiessä, se oli todella pelottavan kuulunen. Semmoinen... Äh, vähän niin kuin rasahus tai rasaukseen ja longsahaukseen sekoitus Ja mä luulen, että se tulee jostain sieltä jousituksesta tai jarruista se ääni Mut mä kun en autoista oikein tiedä mitään, niin mä ajon sitten vaan ää, koko ajan varoen kotia päin ja vähän sinne toivoa, ettei kävis mitään, koska päivä oli jo aika pitkällä, kello oli yli seitsemän ja kyllä, mä oon harmittu, että mä en, mä en voinut sitten ton tilanteen takia äänittää sitä podia. Mutta eihän se ole se niin vakavaa. Tän tekeminen on kuitenkin niin helppoa, että ottaa puhelimen esi-avaatan sovelluksen ja laittaa rekin päälle. Ää, mut joo, just nyt meni 20 minuuttia rikki. Nää sullaa on historiallisen pitkät alkulepinät. Mutta no. Tällä kertaa tuli tän verran höpinää ja nyt mä pidän pieni tauvo, mietin mistä mä alan puhumaan ja sitten mennään itse aiheen pariin. Ai että nyt on nää Dr. Beydetty naamaan. Tää noin siis nyt koko poloista hyvänen aika. Tommoin polkupii pieni shotti tohon väliin. Mulla ei nyt ihan tarkalleen ole vielä itselleni selvät, mistä mä alan puhumaan. Mutta mä nyt tässä helpottaakseni tätä päätöstä, kuluttaakseni vähän vielä aikaa, uh, luen teille nämä mun aiheet, mitä mä oon laittanut ylös viime päivänä. Uh, joo, ekana, hetkessä eläminen. Se oli itse asiassa kävelessä äskettäin mieleen. Mutta ehkä mä jotenkin nyt tällä hetkellä tuntuu sille, että ei puhua oikein hetkisen elämisestä. On se tommonen tosi henkevä aihe ja tommonen, että voisi tulla paljon motivaatiopuhetta itseltäni. puhetta <töntö> Mut mä en oo kyllä mikään hetkisen eläjä oikein, niin ehkä se tää vähän myöhemmälle ajalle sitten. Toisena pelkoja kohti, tää taas liittyy mun tulevaisuuteen, tohon Oulu-tapaukseen. Uh, Mut mä puhuin niin paljon siitä Oulusta, tai paljon, paljon, mutta joku 20 minuuttia taas puhuttu sitä mun ajatuksista Ouluun ja opiskelu ja uusi ihmisiin ja kaikkea tämmöstä kohtaan, niin jätetään tuokin muhimaan. Mä luulen, että uh, tulevaisuudessa, mä tuon aina väliajoin, niin teille uh, kuuntelijoille tässä aina kertomatta miten mulla on mennyt siellä Oulussa sitten, ja miten opinnot lähtenyt liikkeelle, onko sanonut uusia kavereita, toivottavasti saan. Se muotossa pelottaakin eniten. Ja... Myöskin se, että nautinko mä oikeasti korkeakouluopinnoista ollenkaan. Mut joo. Ja sitten tässä on tämmönen neljän sanan nippu, josta mä ajattelin kaikista puhua jonkin verran tänään jotenkin yhdistää ne toisiinsa. Ää, itsevarmuus ja epävarmuudet. Ää, eivät ole siis toistensa vastakohtia itsevarmuus. No joo, tiedätte varmasti, tai toivottavasti mitä itsevarmuus meinaa. Sitä ehkä itsessään vaikea puhua, ja myöskin et puhuisi itsevarmuus varmuudesta ja epävarmuuksista, niin mä aattelin, että siitäkin tosi tynkä jaksoja ehkä vähän väkisin väännetty. S- äh, ehkä se olisi vähän samankaltainen prosessi kuin tuo, kun mä puhuin mun unelmista. Mm, muistaakseni sit tuli liian pitkä jakso mun omaan makuun silloin ja mulla oli vaan silloin sillä äänetys semmoinen fiilis, että Äh, Mun on pakko keksiä lisää unelmiin ja sisältöä tähän, että ei tämä voi jäädä a- tunnin mittaiseksi. Ja sitten se meni vähän siihen, että ehkä mä en muistaakseni ollut sitten ihan niin oma itteni siinä sitä äänittäessä. Äh, ja sitten toinen kahden sanan yhdistelmä häpeä. Ja ja mukaaminen. Ja no, no voisi näyttää myöskin nolotilanteet, mutta uh, ootteko te tuulee taas? joku vähän soisempi paikka? Toivottavasti kuulette mut hyvin. Uh-huh. Siis uh, tästä taas on se homma, että ehkä tästä vähän enemmän irti, mutta sitten jos mä liitän tähän nolotilanteet, niin saattaa mennä siihen, uh, mitä mä tein ekas joka mua edelleen harmittaa, että mä aloin luettelemaan siihen aiheeseen liittyviä tapauksia. Eli kun mun eka jakson aihe on, oli pelot, niin se ministeri siihen, että mä en alun perin miettinyt sitä jakson rakennetta. Ja mä aloin luetteloimaan omia pelkojani jotain menneitäkin pelkoja, jotka ei ole millään tavalla enää niin kuin, voimassa. Eli etten pelkää tiettyjä asioita ollenkaan nykyään. Mutta jostain mä puhuin niistäkin sitten siinä jaksossa. Ja jos se ei olisi mun ensimmäinen jakso, niin todennäköisesti mä siinä jotenkin piilottanut tai poistanut jopa sen. On myöskin toinen jakso, josta mä en niinkään tykkää. Se taitaa olla kolmos jakso, jos oikein muistan, kun mä tänne asuntovaunossa äänitin. Muistan, että oli vielä Pirun kylmä. Siinä mä puhuin että miten se löytyisi apokalyptisessa maailmassa. Mm. Olin silloin vähän kattonut ehkä liikaakin Walking Deadia ja siitä sitten intoutunut mietiskelemään tuommoista juttua ja tekemään sitä kunnon jakson. Ja se on ehkä vähän se, sen tyyppistä sisältöä, mm, mm, mitä mä enää jatkossa tule tekemään. Vaikka mä sen jakson puhuin, että olisikin kiva tehdä tämmösiä mitä jos jaksoja enemmän tämmösiä fantasioituja ja kuviteltuja tapauksia tilanteita. Uh, mut joo, uh, pidemmittä puhetta, eiköhän yhdistävän tää häpeä ja mokaaminen sekä noloja tilanteita esimerkiksi ja itsevarmuus sekä epävarmuudet. Ja epävarmuudet, uh, mä en siis puhu epäitsevarmuudesta, <hämmen> erikoinen sana hirviö. Vaan epävarmuuksista niinku monikossa. Ähm. Mä näin tarkataan tuulen suojan itse tähän, mutta ähm. se onnistui. Niin lähää noista epävarmuuksista liikkeelle! Ja mä en tehdä sitä luetteloa, että mitä kaikki epävarmuuksia mulla on. Mutta ylipäätään miten mä ajattelen itteni niin tällä hetkellä, kuinka itse varma mä oikein oon. Niin olisin sanoa, että en mä koskaan ole ollut näin itse varma itsestäni. Kuin ehkä ihan pikkusina, Jolloin ei ollut vielä mitään itsetunto-ongelmia epävarmuuksia itsestään. Koska sitä vaan meni ja temmes eikä ajatellu ajatellut ollenkaan. Mutta, ää, tässä sitten niin kuin, ehkä alakouluvikolta luokilta eteenpäin, niin kun Rupes ajattelemaan syvemmin asioita, kriittisemmin kaikkea uh, omia arvoja ja kaikkea tämmöstä. Niin siinä kävi niin, että.. Uh, ja tämä liittyy mistä tieten murrosikään luonnollisesti. Niin jotenkin uh, ehkä se, se tapahtuu kaikille jollain tavalla. Uh, sitä ei enää osannut olla täysin oma itsensä. Ja ei sitä nyt huomannutkaan silleen, että tuli jotenkin paljon pelokkaammaksi. Mutta mitä mä oon aiemmissa jaksossa puhunut, niin olin siis alakoulussa todella ujo ja näin. Ja musta tuli siinä murusia alkuvaiheessa vielä entistä ujompi, ää, kun rupesi Finne finnejä naamalle. Muistan nyt sitten, olisiko ollut 7 luokan kesälomalta, kun palattiin kouluun, eli 8 luokalle, niin Mulla oli otsa täynnä finne ja mä oon hoitunut mun välittänyt siitä ja Siitä on jäänyt vähän, ehkä pikkunen henkinen arpi, koska muista, että Mulla oli siis todella hyvä yhteisenkin, tai meillä oli todella hyvä yhteisenkin Yläkoulussa nelukan jätkien kesken Et Voi sanoa, että kaikki oli toisissa kavereita Okei, se on nimenomaan, niin että oltiin yhtä perhettä, mutta kuitenkin se oli todella harvinaista, kun mä sitten ajattelen mu- muita rinnakkaisluokkia, niin se, että kaikki jätket öö, pystyi hengittämään toisissa Ei oo mitään niin kuin, kitkaa oikeastaan tossa välillä. Ja ehkä sillä oli syynä se, että, öö, tai en mä tiedän edes perimmistä syytä, mutta meillä kävi vaan todella hyvä tuuri. Näistä yläkouluajosta olisi tosi kiva puhua paljon enemmän, mutta mä olen ajatellut, että sitä varten mä tarvitsisin jonkun niistä mun kavereista jaksoon mukaan, tai useammankin mankin mielellä. Niitä olisi tosi kiva niitä vuosia muistella yhdessä. Yläkoulu on kuitenkin semmoista tosi spesiaalia aikaa jokaiselle meistä. Ja tuntuu jotenkin, mitä on nettiä siellä ollut, että kovin monella ei ole hyviä muistoja sieltä, mutta ite voi sanoa, että taas että saattaa olla mun elämän parasta aikaa oikeesti. Ainakin kasiluokkaa. Se, että meidän luokassa ainakin mitä mä ite tunsin, oli se, että saa oma itsensä. Vaikka tosi toki oli niitä nuoruuden epävarmuuksia itsestään ja kaikkea tämmöstä, niin silti Annu oltiin oman luokan kesken, niin ei tarvinnut niinku yrittää esittää mitään. Ja sai pelleillä ja meillä oli tosi hyvä henki päällä. Ja... Sekin oli mun tosi hienoa, että mulla oli sitten niinku itselläni aika montakin semmoista ihmistä siellä joiden kanssa pystyn tunneellakin pakistumaan vierekkäin. Ja jotenkin tuntuu, että se oli monenkin ihmisen kohdalla. Että Ei ollut mitään semmoista, mitä sitten saattoi olla esimerkiksi alakoulussa että, tai lukiossa, että oli aina se sama ihminen, jonka halus hengata koulussa. Vaan yläkoulussa niin ei mua oikein harmittanut vaikka opettausmääränä, mutta... Sitten kenen tahansa istumaa. ainakaan jätkistä. Ja mä edelleen muistelen niin tosi lämmällä erityisesti välitunteja ja sepäturnauksia. Niistä sepäturnauksista ei nyt ehkä oo tarpeen puhua, jos mä tulevaisuudessa tekemään tommosia erikoisjaksoja niiden mun yläkoululuokkakaveritten kaa. Uh, mutta sitten taas, no välitunnit, niin siis meillä oli meidän yläkoulussa kaksi pakollista ulkovälkkää ja olihan semmoista tosi nihkeetä sen ikäisille, että pakotetaan mene ulos seisomaan. Mutta mitä me tehtiin suurin osa vuodesta, toki ei nyt talvella, mutta muuten, niin um, meidän lukastiehtien kanssa niin pelattiin lähes aina pomppista tai välillä pingistä siinä pihalla. Ja siis jotenkin se oli vaan todella tosi hienoa aikaa. Ja mua, en mä halu puhu tästä yläasteajasta liikaa nyt, mutta tähän loppuun vaan on sanottava se, että edelleen mua semmonen fiilis, että se yläkoulu jäi vähän niinku keske. Mä muistan päättäpäivän jolloin Mä istun mun kaverin kahdesta vaan luokassa syö, syömässä jäätelöä, kun muut oli jo lähteneet lomanviettoon. Ja Mallimalle tuijotin tyylin seinää ja mietin, että tässäkö tämä oikeasti oli. Tähänkö nämä yläkouluvuodet loppuja? Miten, miten aika meni niin nopea? Ja edelleen mä toivon, <hysy> jotenkin niinku, haluisi, että se olisi vaan jatkunut pidempään olisi vaikka alakoulullut sen kolme vuotta yläkoulu kuusi vuotta vaikka niin päin mutta no se ei ole valitettavasti mahdollista mutta mennään itse tänne päivä, päivän jakson aiheeseen takaisin ää, vois tuo turkaisen tuuli nyt vähän rauhoittua häiritteen nimittäin itse niin toivottavasti ei teitä häiritä liikaa niin jotenkin noita Itsevarmuuden ja epävarmuuksien ja niistä puhuminen on mulle jotenkin suht vaikeeta. Mä en tiedä miten mä avaisin niitä. Toki mä voin avata niitä kuinka itsevarma mä, mä oon vaikka itse tällä hetkellä. Uh, no miten mä sijoittaisin itteni jos ois olemassa tämmönen kuvitteellinen taulukko, Mietitään vaikka nollasta sataan, sadassa on, että aivan. Aivan itse varma itestäsi joka hetki. Uh, niin ehkä mä olisin niin kun, tyyliin 0-100, niin jossain 65 pisteen kohilla, uh, Koska mä ajattelen, että kun mä tulee aina tommosia uusia vastaan, jotka siis vaikuttavat mun elämään todella paljon, eli esimerkiksi tää uudet opinnot. Mä en voi miettiä lukion kautta, niin Öö, niissä tilanteissa, ja armeija myöskin, niin niissä tilanteissa mä oon ollut aina todella hukassa. Ja jotenkin en oo osannut niin kuin, olla luonnollisesti niinä ekoina viikkoina koskaan. Ja niin tulee todennäköisesti tapahtumaan, kun mä aloitan nuo ammattikorkeakoulutkin Toki mä toivon, että löytyis oma henkisiä ihmisiä. Että kaikki ois semmosia ekstrovertteja tosi innostuneita ihmisiä. Mutta... sitten taas... Noissa tilanteissa mä en ole kovinkaan itse varma, mut sit taas... Missä mä oon, niin... esimerkiksi jos tulee jotain sukujuhlia. Tai, no vaikka... Viime viikonloppuna oli yhdet rippijuhlat. Ää, ja... No lyhyesti vaan, että... Mentiin perheen kanssa sinne ja no meikäläinen oli se, joka meni ekana niin tervehtimään kaikkia muita ihan entuudestaan tuntemattomia vieraat ihan kättelemään. Vaikka siinä oli meikäläisen isäkin mukana. Mutta äh, samalla mä, kun mä kuulen koiran vinkunaa tuolta ja hän varautuu mulle paitaa päällä. Niin. Käyvään lähtemässä säkkiä päälle ja pitää vaan puhua vähän hiljempaa ääneen nyt hetken ajan. Niin. Tai sitten on tommosia esimerkiks asiakaspalvelutilanteita siis, jos minä oon ite asiakas. Öö, niin. Ja siinä saattaa sitten vaikka jotain kavereita mukana tai perhejäseni. Niin. Tosi usein mä oon se, joka on niin nää, ei mene lukkoon tai... Alla sopertamaan siinä mitään, vaan uh, tavallaan niissä tilanteissa uh, mä hoidon tonttini hyvin ja rauhallisesti uh, ja mitä mä oon huomannut, niin sit taas uh, on aika, mulla on aika monta tuttua, jotka niinku, jotenkin menee tilanteessa, jossain kassalla vaikka niinku, oikeasti aika pahaa Lukkotila no, ei siis niin paha, että ei saa sanoa mitään itsestään ulos, mutta se, että, tull- että usein he jotenkin sählävät siinä tai ää, joutuvat korjaamaan omia sanomisia tai jotenkin ovat muuten tosi hätää siihen. Ja tuo ehkä sitten peräisin siitä, että mua ei itten jännitä tilanteet ollenkaan. Ja ää, kyllä mä siis. Aiemmin taas semmoiset tilanteet, joskus siinä ala-yläkoulun aikoina, niin jännitti suut paljon. Saattaa olla, että on mullakin ollut siis semmoista, että mä oon punastunut tosi helposti siinä murrosikäisenä. Mutta... Ja mä tii, että kaikilla se ei lähde koskaan edes pois, tuo punastuminen. Ja itsellä taas jotenkin hävisi täysin. Pois. Sitä nyt sanotaan, että no tietyssä iässä sitten suurimmalta osalta ihmisistä niin lähtee ja viimeistään siinä iässä kun aikuis, olla aikuisia. Mutta uh, uh, ehkä mulla itselläni taas suurin vaikutus miksi mä koen olevani <laughs> enemmän itsevarma kuin epäitsevarma kuitenkin uh, on se, että mä oon käynyt Yläkoulussa kävin jonkin improvisaatiokurssin. Silloin tehtiin näytelmä. Se oli oikein hauska kokemus, kun siinä oli luokkalaisia mukana. Ja päästi esiintymään ää, suurelle jäki- väkijoukolle. oli olin siis <tulun> silloin kasi- 8 luokalla. Ja Italin päivänäytöksessä, meillä oli näytös. Päivänäytöksessä oli siis suunnilleen koko, koko Ja. Äh, Monelle to voisi olla tossa iässä niin Aika traumaattinen tilanne. Tosi pelottava tilanne. Ja kyllä mä jotenkin itekin nää jälkeenpäin ajattelin, että miten mä oonkin pystynyt siihen. Kyllä muistat että se jännitti todella paljon. Silloin muistan tää aamulla bussissa istuin ja jalka vapis oikein kunnolla ja oli kunnon jännitys päällä vähän niinku olisi urheilukisoihin ollut menossa. Mutta se oli sitten se oli tosi kasvattava kokemus, ja kyllä mä sain siitä niin kuin vähän nostettua omaa itsevarmuuttani hetkeksi. Mutta se taas jotenkin kuitenkin se ei kantanut kovin pitkälle. Siinä ysi luokalla sitten taas mä muistan, että oli miten tämä parhaiten huomaat kuinka itsevarma on, niin ehkä kuitenkin esitelmätilanteissa. Ja ysiluokalla muistan hyvin yhden äikän esitelmän, jota, jonka mä olin saanut valmiiksi sitä edeltävänä yönä kolme aikoihin. oli jättänyt se apa viime, viime tinkaan, oli semmonen kuvaesitys jostain leffasta tai kirjasta. Tiettyä aikaan piti aina, oliko kaksi sekuntia lukea se teksti yhdestä kuvasta ja näin se oli tosi rajattu homma, tosi tarkkaa, oletti oikein sekuntikellolla aikaa uh, ja tämän esitelmän pitäminen osui mulle tosi pahasti että se oli niin kuin, kun mä menin silloin kolmelta jälkeen nukkumaan aamuyöllä niin sitten oli se aikän tunti jo heti aamukasilta ja minä olin sillä melkein niin kuin ekoja joukko sitten joudut esi- esiintymään ja mä muistan, että se meni aivan pipariksi se esitelmä uh, Heti ekasta spiikistä lähtien naama oli paloauto tämä mä yritin jotenkin pidätellä sitä ja ehkä vähän onnistuinkin siinä mutta mun äänivärist todella pahasti ja mä hikoilin oikein kunnolla Oli oikein jäykkäinenkään, oikein pystyn ottaa katsikontaktia kenenkään Ja jotenkin pystyn edelleen ää, ää, kuvittelemaan sen tilanteen, tuntemaan sen fiiliksen, tuska itessäni ja tommoset kokemukset ei koskaan niin ainakaan paranna sitä itsevarmuutta, vaan enemmänkin ne onnistumiset. Ja no sitä sanotaan, että kunhan vaan tekee, menee äh, omille epämukavuusalueilleen, niin äh, sitä sitten kehittyy ja tulisi paremmaksi siinä tekemisessä. Mutta ei se aina menee välttämättä niin, ainakaan koulumaailmassa. Mutta on myöskin tosi paljon onnistumisia kouluesitelmissä. Et sit vuotta myöhemmin lukiossa, Olisiko olis joulukuun tienoilla, oli taas yksi aikaesitelmä. Se oli kirjaesitelmä äh, jostain äh, pohjois äh, karkurista, ja se oli muistaakseni semmonen kirja, jonka mä olin jo kertaalleen lukenu. Ja mä oon ainakin tosi kiinnostunut Pohjois-Koreasta, etenkin näistä vankileireistä. Semmoisesta mm, tiedosta, mikä ei ole, öö, välttämättä öö, massan tiedossa. Ja niin, mä sitten luin Toistamisen kirja, ja mä olin niin innoksenut sitä itse aiheesta, ja siitä, että mä pääsin kertomaan öö, tiivistetysti muillekin siitä kirjasta. Että se esitys meni törkeä hyvin, lukuottamatta sitä, että edelläkäin välistin ottamaan katsekontaktia kont- muuhun, kuin oikeastaan opettajaan. Se on ollut aina mun heikkous mä en voisin sille mittaa, että äh, jotenkin mä en ole vielä sillä tasolla kuitenkaan, että mä olisin niin vapautunut, että mä pystyisin katsomaan koko yleisöä, ottamaan jokaisen ihmisen katsekontaktia ja vaihtelemaan sitä, olemaan täysin rentona. Mutta silloin muistan, että ei yhtään soperrettua Ja mä sain ahkistun <lopitustella> tunsin, kun se ehdus että Mä velisin aivan niin kuin täydellisesti, että paremmin ei olisi voinut mennä. Ja mitä mä sitten jälkeenpäin opettajien kanssa, kun siinä kurssin lopuksi sepäyteltiin, niin... Mähän ihan kehus, kehumu jotain esseitä ja sitten totesin, että jo että esitelmä oli kyllä yksi parhaista. Ja... Se niinku tullut todella hyvältä. Öö... Ja oikeastaan sen jälkeen mainu esitelmatilanteet on niin paljon, koska jännittynyt. Toki siinä on aina se pieni jännitys, mikä tarvitaan, jotta sä yrität edes tehdä parhaas. Koska jos sinä menisit ilman mitään jännitystä pitämään esitelmiä, puheita, niin siitä et lyhisi mittaa. Siis alkuussa tuntui, että Joo, no, minäpä tästä pientä puheen ja eiköhän se me ihan hyvin, mutta <laughs> ilman sitä jännitystä, niin näköisesti hommat menee ihan perseelle lopulta. Ää, ja mitä mä muistan tosta eka lukiovuoden kirjaesitelmästä, niin mä tunsin, kun tuli ne pakolliset uploadit. Kaikki ne pitää aina taputtaa esityksen päättekstiä tietenkin, vaikka se olisi kuinka paska, niin... Mä jotenkin tunsin, että ne uploadit oli oikeesti ihan aidosta syystä. Niin yleisö tykkäsi siitä ja oli kiinnostunut. Jotenkin mä myöskin. Mä aistin sen tosi hyvin. Ja siitä sitten, siitä lähtien mä olitkin nauttinut ja Siinä tuli sitten sen lukio-ekavuoden keväällä. Lähti mukaan ää, vähän myöhässä. pariin kaverin kanssa jälleen kerran yhteen näytelmäprojektiin. Ja se oli sitten ihan oikea niin näytelmä, jota hiottiin sitten niin aina koulupäivien jälkeen kaksi kolme kertaa viikossa parin kuukauden ajan. Se oli tosi uuvuttava projekti. Mutta kyllä mä koen, että se oli jotenkin myöskin itseeni kasvattava, vaikka mä olin sitten sen jälkeen tosi uupunen ja se vaikutti muun yleiseen jaksamiseen ja vei munta paljon vapaa-aikaa. Niin enkä, en, enkä mä saanut siltä yhtään uusia ihmisiä omaan elämään, niin öö, mä olin tosi ulkopuolinen, Tun, tunsin sitten tosi ulkopuoliseksi siinä porukassa. Mut silti pysyin loppuasti asti siinä mukana, koska koin vaan se mun velvollisuudeksi ja öö, mä ihan kuitenkin tykkäsin sitä iten näyttelemisestä. Ja kun siinä oli kuitenkin tavallaan vapauks, va, vapauksia esimerkiksi siinä, että... Millä äänenpainolla sanoo ne omat repliikkinsä, miten liikkuu ja näin. Ja se oli hauskaa vaan niitä ja sitten esiintyä oikeasti teatterissa oikealle yleisölle. Ja olin siis hyvässä huoneteatterilla ja sain kokea, mulle kaksi roolia, niin sain kokea olevani hetken niin kuin oikea, oikea näyttelijä. Ja mä sanon, että jos sinä nyt joku tosi epävarma ihminen, joka oikein kammoksuu esiintymistä, niin lähe oikeasti, jos sä vielä opiskelet peruskoulussa tai lukiossa, lähe oikeasti mukaan tuommoisiin improvisaatiokursseihin tai näytelmän projekteihin. Koska sä, vaikka sä kuinka aluissa, alussa niin kuin inhoisit sitä ja ää, epäröisit, vihaisitkoon hommaa. Niin... Jos sulla kuitenkin löytyy semmonen pienikin... innostus... Ää, sitä juttua kohtaan. Niin... se oikeesti... saattaa muuttaa sut täysin ihmisenä. Ja mulla on olemassa oikea elämä esimerkki tästä. Mä en tiedä, kuuntatko sä just tätä jaksoa. Jos kuuntelet, niin varmaan tunnesit itse! mutta... on olemassa yksi ihminen... Ää, jo, jonka elämän koen muuttuneen ää, aika järjestettävällä tavalla just vain sen takia, että hän lähti mukaan tämmöiseen vapaa-ajalla ää, vapaa-ajaharrastukseen tämmöiseen harraste, harrastelijateatteriin hän oli se, sitten, en tiedä minkä aika oli, mutta ää, hän muuttui aivan, niinku, aivan eri ihmiseksi voisi sanoa Uh, mut joo, ja uh, siis voin sanoa, että nää pari näytelmäkokemusta ja improvisaatiokurssit uh, ja onnistumiset esitelmissä, niin uh, nämä on tehnyt muista paljon itsevarmemman. ja mä jollain tavalla nautin nyt esiintymisestä, eikä mua niin kuin, hirvitä olla kuitenkaan ihmisten huomion keskipisteessä. Vaikka mä en edelleenkään niinku oikein niin muuten luonnistu, vaan se katsekontaktien ottaminen. Ää, ja siis, kun ää, nyt yksi tämän jaksu aiheesta oli myöskin se häpeä, voidaan siirtyä tästä nyt siihen hyvin. Ää, siis monihan pelkää edelleen tässä iässä parikymppisenä varmasti epäonnistumisia. Ja kyllä mäkin voin myöntää, että mä jossain määrin pelkään. Vaikka... Mä haluisinkin uskotella itselleni, että ei, että eihän minä ole enää semmonen ihminen, mutta Se mitä mä yritän sanoa tässä on se, että Noiden äh, näyttelykokemusten ansiosta äh, Mä kuitenkin on vähän armeliaampi Onko toi nyt oikea sana itselleni? Äh, eli siis niin jos mä nyt mokaan, niin kyllä se edelleen niinku pännii mua, jos mä vaikka jotenkin mokaan joku niinku kassatilanteen öö, tai mitä vaan öö, mitä voi sattua elämässä vaikka kaadun julkisella paikalla mutta ei mä niinku niissä tilanteissa jos mä mokaan, niin ei mä koskaan itse he, sillä hetkellä koskaan hävetä ei se alo nolottaa, ei mä punastuta tai en mä niinku tee oikein siitä entistä nolompaa. Mä hallitsen aika hyvin kuitenkin nolot tilanteet ja mä koet että mä osaan nauraa itselleni. Ja... Eihän se... Siis... Ei ihmisen kuulu pelätä epäonnistumista. Se, että jos pelkää epäonnistumista loppuun saakka, niin sä et koskaan... Tuu... Niinku tekemään elämässä mitään uutta tai hurjaa. Ja sehän on niinku tosi surullista silloin. Uh-huh. Mutta itse kuitenkin Tietyssä asioissa pelkään edelleen epäonnistumista ja ne nyt liittyy aika lailla noihin uusiin Ihmiskohtaamisiin. Esimerkiksi nyt ennakkoja pelkää sitä ekaa opiskelupäivää, mulla tulee paljon uusia naamoja ja se, että kun pitää esitellä itseensä, niin mä en tiedä yhtään häntiläänkö mä semmoista, koska niistä tilanteista mulla on todella paljon huonoja kokemuksia. Voisin sanoa, että ihan lähiajoiltakin. Ja siis. Se, että kun mä sanon, että en mä niinku, niinku, hävetä tai nolota, kun mä mokaan. Niin siinä hetkessä se ei meina sitä, että mua ei hävettäisi mikään koskaan. Jälkeenpäin tai missään vaiheessa. Kyllä niinku, aina kun tulee isommin mua, on se vaikka, että... No mä nyt kerron tässä esimerkki, että joskus kävi niin, että no, olin tavallaan niinku, ekaa kertaa... Tapasin uuden ihmisen ja oli molemmin puolista semmoista niinku kiinnostusta tutustua toisiinsa. Mutta mä mokasin sen koko tilanteen niin, että uh, mä en osannut olla oma itteni siinä. Tai mä yritin olla oma itteni, mutta mä en vaan pystynyt. Mä jotenkin koen itteni tosi rajoittuneeksi siinä ja vähän semmoinen jäätynyt olo tavallaan. Että niinku ihan kuin Pystynyt vaan niinku laskemaan hartiota rennoiksi ja näin. Oli, oli siis tosi jäykkä fiilis. Ja taas tämän katsekontaktin kohdalla, niin, siis ihan face-to-face niinku face vietettiin aikaa, niin en mä tiedä niin monta kertaa, tuskin kertaakaan tuli katsottua sitä ihmistä silmiin ja näin. Kyllähän se on oikeasti tosi tärkeää pystyä ottamaan ihmisen katsekontaktiin. Se tuo. Jossain määrin, no se on tosi luontevaa tietenkin. Ja... se tavallaan oletetaan. Myöskin sen takia. Ja... kyllä mä niinku mietin sen jälkeenpäin toisen ihmisen kohalta, että... Useampikin kertaa miettinyt, että... Mitäköhän hän on Sitten meikäläisestä, että... Onkohan hän pitänyt mua oikeesti kummajaisena, kun... Mä en oo niinku vaan katsonut kertaakaan hänen päälle, että olen niin viimeiseen asti piilotellut omaa katsettani, ja näin. Eli vois sanoa, että en mä kuitenkaan ole kovin itsevarma ihminen. Ainakaan noissa uh, tilanteissa, kun tapaa uusia ihmisiä. Mikä on taas jännä, niin sit taas, jos on tosiaan ihan perus, vaikka käy ruokakaupassa, ja tulee kassalle, niin niissä tilanteissa ihan helposti pystyy ottamaan katsetta kontaktia ja moikkaamaan kassamyyjää. Mut sit taas kun mennään semmoselle niin kuin ihmissuhdetasolle, koska eihän tommoneet kaupan kassatilanteet oo oikeesti mitään se erikoisempaa. Niin se on muutenkin tosi vaikeaa, Mä en tiedä missä se pohjaa. Ja ehkä tämmöistäkin olisi kivaa oikeasti sitten kun mä oon asettanut alueellinen sinne Ouluun, niin jos pääsis jossain vaiheessa terapian tai jonnekin lääkärin puhelle, niin käydä läpi, että mistä tämmöinen on peräsi, että uh, mä en pysty, jotenkin niinku mä en ole koskaan ollut semmonen uh, tosielämän tilanteessa, kun vaikka siihen ihan parhaimpien niin kaveritten niin mä en oo kovin niinku aktiivinen ottamasta katsekontaktia toisen ihmisen kanssa. Uh, Ehkä siihen, niin siihen oikeasti saattaa liittyä jokin lapsuudesta peräisin oleva juttu tai että äh, jokin asia vielä käsittelemättä, joka taas. Että mulla saattaa olla vaikka jotain epäonnistumisia, joita mä en tänäkään muista tai jotain. Että mulla mulla saattaa vaikka mulla naureskella, kun mä oon ollut Mut lapset to vähän pilkanut tai jotain. Ja mä en vaan muista sitä, ja sen takia musta sattuu vaikka Sitten kasvaa Ää, tällainen ihminen Piti juoda tohon väliin kun Kurkku oikein pistelee kun se on niin kuiva Ää, Mut joo, miten mä päädyin taas tähän pisteeseen. Uh, joo. siis on nyt mennyt tämä jaksoa oikee. Tsekataan se. 35 minuuttia plus se 20 minuuttia. Okei, okay, eli melkein tunti on täynnä. Oisko se eka jakso, joka jää alle tuntia? No eihän tän tuo. Vielä pitää jostain puhua, mitä mieleen tulee. Uh, mut joo. Uh, jokaisellahan tulee Pakostikin näitä noloja tilanteita elämässään vastaan, kun kaikki käy kuitenkin ainakin sen koulun. Sä et oikein voi vältellä kuitenkaan elämässään niitä ihmiskohtaamisia. Ja nii, niistähän ne noloja syntyy. Jotenkin meihin on rakentunut meihin ihmisiin semmonen jännä juttu, että me pidetään tiettyjä juttuja. Tiettyjä tilanteita tai tekoja, tosi noloina. Sette, jossa sä jäät kiinni vaikka itse teossa. Hmm. Enpä, enpä puhu tosta enempää. <laughs> Jollekin tuolle ihmiselle tai ihan vaan tuntemattomalle tai mitäs muuta. Tai saat oot vaan niinku öö, tai vaan niin epävarma itsestä, että sä vaikka sä et mokaiskaan, niin punastut. Ja, öö, ja jos yksikin ihminen nauraa siellä luokassa tai kuiskii sen takia, että sä punastut, niin se tekee siitä tilanteesta viera olamaan sulle it- ja hankailemaan sulle itsellesi. Mm. Mut siis, öö, Miten mä nyt ajaudun taas tähän kohtaan, niin mä voisin. Mä en tiedä, onko tää heittää mitään kovin noloja tilanteita mun omasta elämästä. No, tuo yksi uh, ihmis tapaaminen tuli jo kä- käyty läpi ja se on nyt jälkeenpäin nolottamaan äärimmäisen paljon, koska no, harmitta, että se uh, lupaavalta vaikuttanut. Uh, ihmissuhde. Kuulosta jänneltä kun puhuu tällä tavoin ihmisistä, niin uh, se karjuutuu vaan siihen, että uh, mä en vaan pystyn olemaan oma luonteva itteni siinä ekalla tapaamisella. Ja tavallaan jotenkin tuntuu, että se ihminen Sai musta tosi väärän kuva. Uh, että ne, jotka on ollut on ollut tosi pitkää kyllä kaverit mukaan. Tietää varmasti että millainen ihminen mä oon. Mulla on aika lapselliset jutut, mutta mulla on myöskin tosi syvällisiä juttuja. Kausta mulla ei faktaa välttämättä ole Mä tiedän, ää, vähän kaikista asioista jonkin verran. Mutta en ole oikein minkään alan niinku, asiantuntija välttämättä. Ehkä nyt urheilun jossain määrin, mutta en nyt siinäkään niinku, oikein minkään missään lajikohtaisesti S- ekspertti. Mm. Mut siis... Öö, noloimpia tilanteita mulla elämässä niin tää tämmösen vähän luettelointiin mä erityin välttää sitä, mut kerrotaan nyt vaikka pari tähän loppuun jos mä oon mieleen jotain noloja tilanteita no yksi semmonen vähän pidempikestoinen nolo kokemus mun elämässä se, sekin liittyy il- aikoihin, mä siis opiskelin 9-luokkaa Espanjaa öö, sai nyt loppu Loppua kohdeni tosi huono päätös mun elämässä, se vei vaan multa vapaa aikaa ja ää, en mä osaa sitä kieltä oikein yhtään, että ketä jamaa ja komo ja me jamoo Mikael ja jotain yksittäisiä sanoja osaa. Mut ei sitä mitään hyötyä oikein mulle ollut, että voi opetella päivässä tyyliin. Mm. Mutta sitten siihen Espanjaan opiskeluun liittyy se, että meillä oli tiedossa alusta alkaen oikeastaan, että, että yläkökulmasta tulee sitten tämmöinen vaihto todennäköisesti. Pääsee sunne viikoksi Espanjaan ja sitten Espanjasta tulee Suomeen. Oh, Itse jotenkin hypetin jostain syystä sitä juttua, että ai vitsi, että vaikka onkin käynyt Espanjassa tosi monta kertaa jo ennen sitä, niin oh, siltä jotenkin oli silleen, että no Espanjasta on tosi... Oh, positiivisia ihmisiä, puhelijaita ja tämmösiä, että tulee varmasti hauska kokemus ja sen takia mä olin mukaan siihen. Vaikka sitten mä olisin siinä Espanja oikein ketään kunnon kaverita, mutta oli niin kuin pari tuttua alakoulun joten mä sitten tunnella hengasi, mut he eivät lähtenyt mukaan tähän vaihtoon. Mutta silti itse pyri olemaan tosi rohkea ja olin silleen että no voin sitä aina kokeilla. Mutta se koko vaihtohoma meni ihan perselle. Me ei, meidän perhe ei ottanut edes, kun es, espanjalaiset tulivat ekana Suomeen, niin meidän perhe ei edes ottanut, pystynyt ottamaan siinä tilanteessa tietyistä syistä. Meille määrättyy espanjalaista niin kotiin, meidän kotiin. Ja no, mä silti olin mukana sen viikon, Kaikessa touhussa. Mä mm, jättämään jotain juttuja väliin. Tietyistä syistä, jotain myöskään alaa. Uh, mut siis käytiin vaikka... Silloin oli vielä kevät talvia, käytiin luistelee. Uh, Jyväsjärvellä. Ja mitä kaikkea muutakaan me tehtiin, niin... Ta- taittiin leipoa ja sun muuta. Mm. Niin... Se on mulle tosi häpeällinen kokemus, josta mä jotenkin koen jopa olevani vähän niin vastuussa tavallaan. Että mä, mä ihmettelen edelleen, että miksi mä en vaan sitä jättä, siitä pois koko vaihtohommasta, kun se oli jo alun pitäen riski ja haastava tilanne, jonka mä kyllä tiedostin. Mutta siis se viikko meni siihen, että mä olin sinne mukana. Mutta heti ekana päivänä kun äh, istuin luokassa ja käytiin läpi, että mitä tehdään päivä aikana tespeläisten kaani. Niin, A äh, mä en edes tiennyt miltä mun se vaihto kaveri näyttää. <lacht> en en niin huomannut, missä se istui luokassa ja sen takia mä istuin sitten yksin että kukka ei tullut mun viereen luokassa. Että se lähti, lähti maahan niin huonolla tavalla. Käynti se viikko kun vaan pystyi lähteä. Ja no, silloin se koviikko meni. Espanjalasta siellä oli yksi semmonen tyttö, joka yritti tavallaan ottaa mut sen porukkaan mukaan. Mutta kyllä mä niinku heti tiesin alusta alkaen, että että ei siitä tule mitään, koska mun englanninkielen tajut oli aivan hirveetä siinä vaiheessa ja mä olin niin ujoa myöskin, kuten on edelleen uusien ihmisen suhteen. Niin se yhdistelmä ei ollut kovin hyvä. Ja mä siitä sitten puhuin jo mun niiden parhaimpien kanssa. Puhuin siellä välkillä ja karkasin välillä sitä espanjalaisten luota, että mä en vaan pysty tuohon hommaan ja että ospa se viikko jo ohi. Se oli oikeesti kunnon selviytymistä. Joka aamu, kun mä lähdin kouluun, kävin bussipysäkille, niin mä ajattelin että oispa tää viikko ohi. Mut pitivät oikein hauskaa, mutta koska mä olin jo tavallaan suomi-porukassa ulkopuolinen ja mulle siinä oikein ketään kaveria, niin ää, voitte vaan kuvitella, millestä sitten oli. Joka tilanteessa tunsi olevan tosi yksin, ja kukaan ei puhunut mulle, koska mäkään puhunut Mä en puhunut myöskään kellekään mitään Ja muistan yhden tilanteen kun otettiin sinä siinä espanjalaisten siinä sitten taas joku espanjalainen Vähän villimpi tapaus Niin äh, Yritti jotenkin Saahan musta tai irti Yritti saa vaan puhumaan Siinä muistan, että Bussipusäkki oli Täkäytti jotain tosi rivoja Tekstejä Ja hän sitten oli silleen mitä tuossa lukkee englanniksi, ja mä olisin, että what? En mä oikein vastattua mitään siihen, ja uh, sit taas uh, sen jälkeen muistan, että uh, siinä oli parikin espanjalista, jotka niinku halus vaan kysyä, että tyyli, että, että onko, mä, onko mä oikeasti niinku Noin ujoja. No mä vaan sen sopereen sitä, jees jees ja Siis englanniksi ujo on sai, En mä siinä iäsi yllä tiennyt, mitä shy ees tarkoittaa. Mut mä ajattelin olettaa, että he tarkoittivat sille, että Että onko mä ujo. ja Siis, joo, oli vaan liian ujo. Ja nuori tilanteeseen. Ja liian huono engun taito. Ja no se on niin kuin, uh, ehkä mikä tulee päällimmäisenä mieleen mun elämän oloimmista tilanteissa. Mutta on sitten jotain semmosia yksittäistapauksia, tommosia paljon lyhytkestoisempia, ei tosi viikon mittaisia tietenkään. Et mitäs mulla tässä nyt, tullekomaan mitään äkistin mieleen. Ähm. No noita esitelmiä on aika paljon. Alakoulu oli, muista että he oikeesti aivan tulipunaseksi Ja sen kyllä huomas kaikki luokkalaiset ja vaikka oli pimeä luokka, niin siinä oli tää valkoinen taulu johon osoitti piirtoheitin, niin voi vaan kuvitella sen näyn, kun piirtoheitin osoittaa mun naamaa, naamaa. miten hienosti se oikein loisti luokan perälle asti mm. Mut tota Ehkä mua on myöskin Aika monta että elämässäni liittyy <tosivu> <tosivu> semmosia Keskustelutilanteisiin niinku äh, Tyttöjen osalta <tosivu> Koska <tosivu> Mä oon muista avannut tätä myöskin jossain jaksossa, mutta mä Siis se oli aivan järkyttävä ujo tyttöjen suhteen ja edelleen on vähän Ehkä ujo Tai en oo oikein sanoa, että onko. Mutta silloin olin nuorempana järkyttävä ujo naisten kanssa. Ja se, että kun tilanteita, että joku mm, tyttö aloitti keskustelua, niin mä muistan esimerkiksi tämän tapauksen. Olisiko ollut fysiikan tunnilla? Äh, Siinä kirjassa, mä tuvittelin pitkään semmoista autoa, kuvaa jostain urheiluautosta, ja sitten se tyttö jotain heitti siinä, että No joo, että on, onpa hieno auto, ja näin, ja en tiedä miksi, ja Sitten keskustelu jotenkin siirtyi, en tiedä miten niin renkaisiin, mä, mä sopersin niinku oikein, että no siinä sillä on vaan kolme rengasta, vai kaksi rengasta ja sit, Jotenkin se tilanne on todella a kun... Siis, kyllä mä en tyvänäkä tiedä, että autossa on neljä rengasta. Mutta mä jostain syystä menin niin lukkoon siinä tilanteessa, kun tyttö puhuu mulle. Yllättää, että... Mä sitten aloin väittämään loppuun asti, että joo, että... Ei, siinä autossa neljä rengasta on vaan... kaksi, Kaks tossa näkyy, tuossa kuvassa. Ja... Mä muistan, että siinä on... Vieressä istuvia ihmisiakin, niin ne kuulivat se jutu. Ja yksi jatka sitten vaan niinku tuijotti sitä tyttöä. Ja hän tuijottivat niinku toisia ja siinä ja mainitsivat, että ei, tervettä. Miten häpeäinen tilanne, että tekis mieli vaita maalle. Ja mä voin käsittää, että miten mä edes ajauduin sopertamaan semmoista juttua. Mutta Joo, eikä jokaiselle tuu jossain vaiheessa elämässä tommosia tilanteita väkisinkin vastaa. Uh, onhan jälkeen päälle oikeasti aika huvittava tilanne ollut ja paljon muitakin olisi tommosia, jos vaan kaivas mielen vastaavia tilanteita. Mm-hmm. Mut ehkä ne riittää tältä erää tähän. Määhän uh, tota, jossain vaiheessa elämääni niin koettamaan oikein mä oon niin oikein tilanteiden mestari sillä tavoin, että mä aina ajaudun niihin ja sitten mä myöskin ehkä vähän siinä samoihin aikoihin niin mutta vaan tosi paljon epäonnisia juttuja tai mä koit ne epäonnisia mutta mä olin sinästi yläkoulun ekoina vuosina varsinkin ekana vuotena niin tuli heitetty esimerkiksi tikkaa ikkunasta läpi tai lyötyä aina jalka johonkin tai vastaavaa. Ja mä aina pistin se epäonnin mutta lopulta öö, se johtui vain siitä, että mä olin tosi holditon ja varomaton kaikessa. Esimerkiksi, mut oli siinä myöskin epäoneen paljon mukana. Muistit kerran lukittiin, oli veljen kah- kahden kesken kotona ja muu perhe oli jossain reissussa ja käytin kirjastoautolla. Olin tietysti lähössä pois, niin Uh, mä sinne vähän vitsailin, että joo, että mä otan ove lukkoa ja tonne sisälle. Ja miten sinä sitten kävikään oikeesti? Mä aloitan hiljaa ovea kiinni. Yritin siinä vähän kusettaa omaa veljeni. <tuh> Mutta <tuh> ovi meni oikeesti tuulen mukana kiinni ja se oli lukkoasennossa. Ja seuraava yö sitten vietettiin varastossa pattioilla nukkue, Ilman ruokaa. <tuh> Olihan se niinku... Tommoinen koheltaja mä joskus ollut. Ja... Mutta on se toisiltaan ihan mukava, että on tommusi, tommosi, Nokia tullut tehty elämässään, ja niille voisi sitten jälkeenpäin aina nauriskella. Se on toisaalta hyvä juttu, että tulee muotoa aina elämässä, että riittää sitten paljon tarinaa. Ja ainakaan ei voi sitten niinku... Vanhempana väittää, että.. Tai harmitella sitä, että ei olisi tehtyä mitään, tullut tehtyä mitään tyhmää. Tai epäonnistuttua pahasti missään. Uh, joten mun vinkki on vaan kaikille, että no jos pelkätte, että epäonnistutte jossain jutussa, niin menkää vaan sitä juttua kohti. Menkää tekemään se kokeilemaan. Ja jos epäonnistutte, niin no. Se on sitten vaan yksi kokemus teidän elämässä, ja ette te kuole siihen. Ellei te nyt jotain ihan crazya yritä tehdä. Niin ja näin, mutta. Ää, siinähän sitten oppii. En mäkään nyt oikein tänikäsinä välttämättä vielä ymmärrä, että. Miten paljon tommoset epäonnistumista oikeesti kasvattaa sua ihmisenä tai opettaa sulle. Mut. Esimerkiksi itse voi sanoa, että kun on lum tullut, just niin kun sai ajokortin vuosi sitten, niin kyllä niin kuin sen jälkeen tuli vielä aika paljon tehtyä virheitä ajaessa ja ole aika huolimaton. Ja tuli tilanteita välillä, uh, mutta Aina kun mä mokasin ajassa, niin mä jotenkin ruoski itteni tosi paljon. Koska mä en todellakaan haluu niin aiheuttaa mitään oikeasti vaarilantoa, tai varsinkaan semmoista että joku ihminen loukkaantuis tai joutuis hengen vaaraan. Joten siinä on syytäkin ruoski itteensä siitä, ja äh, muistuttaa itteensä usein otteeseen, että ei koskaan enää tee niin, tai äh, niin on niin ajattelematon, tai... Yltiö rohkee, hullu rohkee, mm. Ja siis... Kyllä, tuohan niinku just osuva esimerkki siitä, että epäonnistumiset opettaa oikeasti ja, ää, Se kuuluu tähän nuoruuteen varmasti. Sitten oikeasti jossain vaiheessa huomaa, että... Ää, tommosen tapausten ansiosta äh, sä osaat varoa tiettyjä juttuja ja opit niinku ikään kuin kantapään kautta. Mut joo. Äh, varmasti jäi paljon tästä jaksosta niinku, äh, ulos vielä juttuja, joista mä sinun puhua. Mutta kun mä en taaskaan käsikirjoita näitä ennakkoon tai mieti sen syvemmin, että mistä mä puhun oikein. Öö, jaksossa, niin no aina vähän tämmösiä. Et, ei oikein tiedä, mikä se lopputulos tulee tule, tule sitten olemaan, mutta öö, jos joku vielä kuuntelee tässä vaiheessa tätä jaksoa, niin oikein suuret kiitokset sulle. Mä taas mun tää näkymä, tätä hattua, niin sulle justiin. Öö, ei voi muuta sanoa kuin, että pistäkää follauksen tähän podiin, koska tosiaan poistaa sen linkin sitten. Uh, joksi aikaa sieltä Ja todennäköisesti m- mä toivon, että mua vielä yksi jakso. sitä ka- 23. Miten sanotaan? Elokuu 23. Sitä päivää ennen. Tulee vielä yksi jakso. Mä lupaan sen tässä teille. Jos ei mitään ihmeempiä tapahdu mitään kriisitilannetta päälle, niin tulee vielä yksi jakso. Ja... Eihän mä vieläkään tiedä, mikä se jaksoa tulee olemaan, mutta sillä ei ole mitään väliä. Se on sitten mitä on. Ja... Ei mulla oikein muuta sanottavaa oo. kuin että... Joo, olkaa vaikka omia itteänne, muistakaa se aina. Ja... Ää, pikku, mä yritän aina muistella tällä. että elämää ei pidä ottaa liian vakavasti kuitenkaan, mutta... Kuitenkin sen verran vakavasti, ettei koko ajan perseille kaikessa ja tuhoa omaa tulevaisuuttaan sillä. Niin muistakaa, teki tämä ja saa saa toki laittaa edelleen kommenttia ja ajatuksia, jos tuli jotain mieleen tästä. Mutta nauttakaa elämästänne ja palataan sitten ensi jaksossa uue aiheen parissa ja siihen asti niin moi moi